0: Bonjour, Rado Mia Bonjour,
1: ravi de vous retrouver.
0: Moi aussi, vraiment. Euh, vous êtes un personnage récurrent dans notre paysage français. <coughs> Pardon. Euh, votre accent charmant euh, roumain euh, nous berce depuis vraiment une bonne vingtaine d'années. Vous êtes cinéaste. Et euh, vous avez beaucoup d'autres fonctions, mais euh, ce sont surtout vos films pour lesquels euh, on a été passablement bouleversé. Euh, vous réussissez à mélanger à la fois euh, l'humour, la nostalgie un peu slave, et puis une finesse française euh, qui est vraiment un cocktail parfait, je trouve. Euh, tout le monde se souvient de Va, Vie et devient, de du concert, de... La source des femmes. La source de... des femmes train récemment. Train de vie. Train de vie sur un petit village, euh, un petit Stettel euh, en Pologne qui, pour la Organiser première sa, fois... sa oui, sauvegarde
1: en, en créant un faux train de déportation. Voilà. Où ils se déguisaient moitié en Asie, moitié en déporté.
0: Alors là, vous avez frappé un grand coup. Démarrons là-dessus, parce qu'on mmh. a du temps pour parler. Mmh. Euh, en introduisant, effectivement, de la drôlerie dans quelque chose qui fut une tragédie de l'histoire. Et vous ne vous êtes pas posé la question. Une seconde, c'est... Vous n'avez pas pensé que vous risquiez de choquer ceux qui étaient encore... Euh, vous ceux qui le, de... de faire de la drôlerie, d'être euh, euh, bah, dans l'humour, alors qu'on parle de la mort.
1: Bah disons, là vous parlez surtout de train de vie, j'imagine. Oui, euh, train de vie. Euh, bah, disons que la spécificité de l'humour juif, c'était toujours un humour triste. On dit, on rit avec un œil, on pleure avec l'autre, ou on rigole pour ne pas en pleurer. Euh, donc pour moi, fils d'un père qui a été déporté pendant la guerre dans un camp, heureusement dans un camp de travail et pas dans un camp d'extermination en Roumanie, euh, d'où il a pu s'en évader. Euh, donc on a toujours été élevés d'affronter la tragédie, la souffrance et même la souffrance, la tragédie de l'histoire du peuple juif à travers l'humour. À ceci s'est ajouté aussi la dictature roumaine qui nous a obligés à encore davantage d'humour. Ce qui fait qu'à chaque moment, tout en gardant le côté tragique, puisque Chaplin et tous les grands euh, humoristes, si je peux dire, de ces traditions-là, euh, Mel Brooks, euh, Jerry Lewis et autres, ils se sont toujours servis en fait, du langage de l'humour pour raconter des tragédies.
0: Oui. Et euh, donc alors, restons en Roumanie, euh, vous avez euh, gardé quelque chose d'intimement... Euh, Roumain en vous Est-ce qu'il y a quelque chose d'indéfectible ah bah Sans doute. Sans doute.
1: Sans doute j'ai gardé, disons que j'ai trois identités profondes. L'identité juive d'abord, ensuite l'identité française que j'ai acquise. Et aujourd'hui, je me sens très français. Vous vivez à Paris depuis Je vis à Paris ans. depuis 37 ans, euh, 37 ans. 37 ans. 37 ans. Et bien évidemment, j'ai gardé une profonde identité roumaine avec tout ce que ça implique, ce côté balkanique qui m'est cher avec les qualités et les défauts et aussi les, les plusieurs aspects, sachant que la Roumanie est un pays latin, mais en même temps avec une identité très slave de l'autre côté. Euh, donc très de l'Est, mm. donc tout ça c'est présent avec l'humour de Ionesco, l'humour absurde, tout ça je crois que c'est présent dans ce que je suis et dans ma culture.
0: Mais euh, vous avez un père aussi qui est particulièrement marquant, euh, il a donc été dans un camp de travail nazi, mais ensuite comme il était journaliste et juif, Mmh. Euh, il a été persécuté par la dictature de Ceausescu ouais. et est-ce que vous en avez gardé des souvenirs, vous, Rado
1: Ah oui, oui, on est marqué à vie, bien évidemment donc euh, déjà le, la persécution nazie, comme toujours elle n'a pas été racontée très, très vite, c'est-à-dire on l'a apprise très tard. Il ne vous en a puisque, pas toi, parlé Pas au début en tout cas euh, mmh. comme tous les juifs qui ont échappé à la Shoah, ils sont tous cachés ils ont tous voulu construire le bonheur de leurs enfants et ne pas les accabler au début. Après la dictature de Ceausescu, on la ressentait tous les jours. Et à ah. travers euh, son destin, si je peux dire, et l'histoire de ses amis, à l'histoire de ne serait-ce que très tôt dans la famille, on nous disait ce qu'il fallait pas dire. Donc quand on, un enfant on reçoit tout de suite ça, faut pas dire ça, faut pas dire parce que ça te met en danger, ça crée une certaine crainte, ça crée une parano. Donc tout de suite, ça, ça rentre dans le sang. Et je l'ai toujours dit quand même, même après la mort de Ceausescu, alors que j'étais bien libre en France depuis quelques années, ce virus-là, il ne se guérit pas si facilement. Après, je suis heureux d'avoir pu le transformer, le, le transcender en autre chose, en plutôt une lutte pour moi à jamais pour la liberté plutôt que de garder des séquelles et des parano euh, toute ma vie.
0: Oui, une forme de schizophrénie, parce qu'à la fois, ça me fait penser à l'Iran, euh, ce que vous mmh. racontez, que je connais un peu, où euh, les enfants sont comme ceci à l'intérieur et comme cela à l'extérieur. Ah. Ah. Et on entretient une schizophrénie en eux. Et effectivement, il est difficile de s'en débarrasser.
1: Aujourd'hui, je dirais pour moi, je ne juge pas, mais que c'est une richesse parce que ça, ça ouvre l'éventail, disons, de l'écoute, du jugement. Effectivement, de, on était d'une certaine manière dans la famille et encore parce qu'on craignait des micros dans l'appartement. Donc, les choses interdites, on parlait soit dans la salle de bain, le robinet ouvert, soit on se promenait dans des parcs où on soupçonnait qu'ils ne pouvaient pas nous espionner. Mais, mais en tout cas, ça crée une vigilance, mais ça crée aussi un jugement et une acuité quant aux phrases. Par exemple, dans la littérature, tous les, la bonne littérature humaine de l'époque, ils écrivaient entre les lignes. Ils ne pouvaient hum. jamais exprimer au premier degré. Donc, ça crée une acuité de lecture entre les lignes qui est assez intéressante, c'est-à-dire où on peut exprimer plusieurs choses à travers les mêmes mots.
0: – Oui, donc ça donne un double sens aux choses. – C'est très êtes hébraïque
1: d'abord. – entraîné
0: <rire> à ça, exactement. Mais euh, pourquoi, pourquoi étiez-vous persécuté en fait euh, bah, – C'est-à-dire
1: milieu... moi directement petit, non, la, pas, famille. Euh, la famille, mon père était dissident et il a eu euh, l'heureuse idée dès le début. Pendant la guerre, il était communiste, mais du mauvais côté. Il y avait deux courants communistes, le courant moscovite, euh, d'Anna Pauker, donc, qui était dirigée euh, par l'Union soviétique, mmh. et un courant de jeunes, de, il s'appelait Lucrezio Potreshkano, qui était un ami de mon père, et qui, eux, étaient anti-staliniens. Et ils étaient naïfs, ils ne savaient pas qu'à Yalta, on avait déjà décidé le sort de la Roumanie. Ils pensaient que ce courant anti-stalinien, donc libertaire, est purement égalitaire, si je peux dire, communiste, peut-être euh, naïf, mais qui étaient quand même ceux qui ont le plus combattu les nazis en Roumanie pendant la guerre, ils pensaient qu'il y avait une possibilité à ce qu'ils prennent le pouvoir ou à ce qu'ils organisent des élections démocratiques. On sait très bien aujourd'hui que les élections ont été pipées, que l'Occident, notamment Churchill et Roosevelt, ont vendu la Roumanie en échange de la Grèce. Euh, donc très vite, mon père a été en danger. Très vite, mon père était un dissident, même s'il était à l'intérieur du Parti communiste. Et par la suite, donc euh, voilà, il a été poursuivi pendant un an où il s'est caché après la guerre. Après, il a été libéré. Euh, il a été euh, plus mis sous sur surveillance et il a eu une carrière journalistique. Mais il était tout le temps euh, surveillé. Et nous, on savait qu'on avait des micros à la maison. En plus, parce qu'il soutenait des intellectuels qui étaient, étaient dissidents ou qui étaient exilés en France ou en Allemagne. Et il parlait à Radio Free Europe. D'ailleurs, il y a eu l'histoire un jour d'un journal d'un de ces intellectuels que mon père a caché, euh, qui a été arrivé aussi en Occident. Mais la police savait qu'il y avait deux exemplaires. Et heureusement, ils ne l'ont pas trouvé chez nous alors qu'ils ont tout cassé, ils ont tout renversé, ah disant que c'était des, euh, des voleurs qui cherchaient alors que rien n'était volé. Donc c'était clair qu'ils cherchaient le journal. Donc, Donc il a, vous, il a, vous, nous, on subissait ça. Donc vous on, vous
0: souvenez de, de l'irruption de la police euh, Non, ils n'ont pas, pas fait irruption. c'est quand non. on n'était pas là. Quand ah. on n'était
1: pas là, mais au retour, on a trouvé tout renversé et rien de volé. Donc, euh, c'était clair. Et après, plus tard, mon père nous a raconté que c'était l'histoire du journal. Qui, d'ailleurs, un intellectuel roumain qui s'appelait Yerunka, euh, le lisait à Radio Free Europe. Euh, je ne sais plus si c'était tous les jours ou toutes les semaines. Donc, voilà, la police était euh, un peu sur les nerfs.
0: Et vous, comme petit garçon, vous étiez à l'école avec des enfants euh, qui, avaient, qui subissaient un petit peu le même genre de... Certains, oui, per... certains,
1: non. J'ai eu surtout un de mes meilleurs amis euh, qui s'appelait Andrei Ursu, euh, qui était juif aussi, et son père a été arrêté parce qu'il a tenu un autre journal qui d'ailleurs a mis en danger tous ses amis, parce que lui, il tenait un journal où il donnait les vrais noms. Mmh. Alors que le premier journal s'était déguisé avec des noms d'animaux, où il ne savait pas exactement qui était représenté. Et lui, il a été emprisonné, torturé, il est mort en prison. Et euh, ça, nous, on était au courant et j'ai vécu tout le temps, puisque c'était euh, cette histoire, puisque André et son fils était mon meilleur ami à l'époque. Et que je voyais mon père et tous ses amis qui étaient morts de peur, puisqu'ils savaient que lui, il avait écrit les vrais noms. Donc eux-mêmes pouvaient figurer avec leurs opinions dans ce, dans ce journal. Mais donc,
0: euh, vous avez grandi quand même euh, dans une atmosphère qui était toujours imprégnée de, du sentiment de mort, ou en tout cas de.
1: Oui, de, de danger. Mais en même danger, temps, oui. en même temps, quand on vit dans ces régimes-là, et depuis, j'en ai voyagé, ai voyagé dans d'autres. Ce qui est étonnant par rapport à la condition humaine, on s'y habitue. On s'y habitue, on crée d'autres subterfuges, on se ment à nous-mêmes et on continue à vivre. Et la vie peut être aussi formidable, douce, c'est pas toutes les secondes, on vit pas toutes les secondes avec la peur, euh, la peur aux fesses. Et la, et... la preuve c'est que plus tard j'ai fait une troupe de théâtre où à nouveau j'ai pris moi des risques énormes puisque c'était une troupe clandestine où je jouais des pièces contre, euh, contre le, le régime. régime. Donc ça veut dire que j'avais en même temps peur mais j'en avais pas et où j'étais inconscient mais... Mais cette dose d'inconscience existe toujours sous les régimes dictatoriaux.
0: Et est-ce que dans votre famille, Radou Mihaïlenou, vous avez eu la, la permanente idée de quitter le pays, d'aller faire une carrière ailleurs, enfin respirer ailleurs ou... Parce que votre oh, père aurait pu partir après tout
1: euh, — Il aurait pu partir seul, mais pas en famille. Et il est parti souvent. C'est-à-dire, lui, il était très ami de la France. Il a eu la chance d'être ami avec André Malraux, qui le faisait venir, qui mettait la pression au gouvernement roumain et qui l'aidait à sortir. Mais le gouvernement le laissait partir en France uniquement parce que le reste de la famille restait en otage. Ah. Donc il savait que si lui, il effectuait un faux pas en Occident, nous, on subissait les, les conséquences. Donc d'une part, il faisait rien. Et d'autre part, il était obligé de rentrer. Oui. Mais depuis tout petit, et mon frère et moi, on a été éduqués effectivement dans la culture française, entourés de livres, de journaux. On a très vite lu des BD, toutes les BD, Astérix, même Pif le Chien, on était abonnés. <rire> et ça, on avait le droit, puisque c'était euh, le journal de l'organe communiste. Euh, donc on était cultivés et éduqués dans la culture française, effectivement, pour qu'un jour on parte. Après, je ne dirais pas que tout de suite, nous, on a voulu partir, parce qu'enfant, on était liés au pays, à la ville, aux amis, donc on n'imaginait pas qu'on allait partir. Et on avait quand même tous le doux espoir qu'un jour, Ceausescu mourrait, et que tout allait changer, ou on rêvait naïvement que les Américains, les parachutistes américains allaient une nuit envahir la Roumanie et qu'ils allaient tous nous libérer. Donc. Ah. Mais à un moment donné, oui, l'âge adulte arrivant, euh, j'ai très vite compris que mon destin n'était pas fait pour euh, continuer sous la dictature. Que... Et mon père me le disait souvent, tu finiras en prison, ça n'a aucun sens. Plus vite tu pars, mieux c'est.
0: Ah. Et votre mère disait la même chose
1: Ma mère disait d'un côté la même chose, c'est à nouveau la tragicomédie juive. D'un côté elle disait la même chose et de l'autre côté elle pleurait puisqu'elle avait peur de ne plus jamais me revoir.
0: Et donc, c'est vous qui êtes parti le premier, qui avez quitté votre famille
1: C'est moi qui. Mon frère est parti en Israël en voyage avant moi et on pensait qu'il n'allait jamais revenir. Et finalement, surprise, il est revenu parce qu'il a eu la nostalgie de ses amis, tout ça. Il a dit j'ai pas pu, etc. Et nous, on était déçus, mais on, mais on l'a compris parce que c'est difficile quand même. Et euh, moi, tout de suite derrière, j'ai fait pareil une demande d'aller voir mes grands-parents en Israël. Et je suis parti et j'ai oublié de revenir.
0: Oui. Et vous racontez dans une interview comment ça s'est passé, parce qu'il fallait jouer la comédie de celui qui va vraiment voir ses grands-parents ah ben... en Israël.
1: Oui, oui. En plus, Alors je partais que... en hiver et euh, en Israël, il faisait chaud. Et je devais, donc, dans mes valises, officiellement, je ne devais amener que des habits légers pour 25 degrés en Israël. Mais je savais que je voulais arriver en France où il, où il faisait froid l'hiver. Donc, j'avais besoin de pulls, de chemises épaisses, etc., et comme les valises étaient contrôlées à la sortie, euh, j'ai tout mis, tout ce qui était chaud sur moi. Donc j'avais deux trois pulls sur moi, deux trois chemises, j'étais euh, vraiment bibandum, euh, puisqu'ils ne me contrôlaient pas corporellement. Ils auraient, ils auraient pu, mais il euh, y avait moins de chance.
0: Mais alors, quand vous êtes parti, vous aviez 22 ans, ça a dû être un arrachement. Parce qu'à la fois, vous jouiez la comédie de celui qui part pour un moment, enfin, ouais. 15 jours, 3 semaines, et en même temps... Euh, vous alliez peut-être couper à jamais, ou en tout cas pour des années, avec euh, votre frère, votre mère et votre père
1: Disons que je, il y avait deux sentiments. À la fois, il y avait ça, et surtout aussi j'avais une amoureuse et j'avais le oh, cœur un peu brisé, oui. parce que je savais qu'elle ne pourrait pas venir et que moi, je n'allais pas pouvoir revenir. En tout cas, pas tout de suite. Euh, mais à la fois, il y avait une euphorie de, de, de partir, de oh. m'échapper, de, de liberté. Et je ne réalisais pas tout complètement. Je l'ai réalisé le moment où j'ai vu ma mère disparaître puisqu'il y avait une porte qui nous séparait avec la douane. Je la voyais disparaître. Je savais pas très bien de quoi il s'agissait et on m'a raconté ça un an plus tard. En fait, elle disparaissait parce qu'elle se mettait à pleurer. Et mon frère l'amenait aux toilettes parce que il lui disait, fais attention. Une mère ne pleure pas lorsque son fils part pour deux semaines. Euh, donc il a compris que les douaniers et les policiers mmh. pour, pourraient comprendre. Et c'est là où j'ai un peu réalisé. Mais avant, euh, encore une fois, il y a, y, a, y a des sentiments. Et dans cette précipitation-là, j'étais, comme on dit, euh, tourné vers l'avant, vers, euh, oui. vers l'avenir et vers la liberté, vers cette soif d'enfin de, m'échapper. Et, et après, avez... à Paris, j'ai réalisé euh, plus douloureusement ce que ça voulait dire seul, loin des siens, et avec l'idée, si Ceausescu ne meurt jamais, peut-être tu ne le re reverras plus jamais.
0: Mais vous avez quand même fait une escale en Israël. Entre temps, ouais. vous avez rencontré vos grands-parents. pour le. J'ai
1: rencontré mes grands-parents, une partie de ma famille, qui, euh, qui était là-bas, des amis de mes parents, qui m'ont aidé aussi un peu financièrement, puisque je n'avais pas... J'avais aucune devise et j'avais pas l'argent du billet d'avion euh, dont j'avais besoin de Tel Aviv, euh, Paris. Et
0: là, alors, Adou, Mia et nous, euh, vous décidez euh, de prendre votre destin en main tout seul à Paris et vous avez 22-23 ans 22. et peu d'argent. Comment J'ai eu,
1: eu mon père qui était venu à Paris quelques années auparavant. Bon, Malraux n'était plus là, il était mort, mais il avait plein d'amis. Et avec ses amis-là, euh, ils lui ont conseillé une école de mise en scène de cinéma. Moi, je voulais faire du théâtre. Je, je n'avais aucune passion énorme pour le cinéma à l'époque, mais il n'y avait pas d'école de mise en scène de théâtre. Donc, j'ai atterri à l'IDEC. Uh -huh. Donc, ses amis lui ont recommandé l'IDEC. J'ai eu le concours par correspondance à l'IDEC et, heureusement, une bourse de l'État français qui, à l'époque, était de 1000 francs par mois. Donc, en arrivant à Paris, j'avais un tout petit pécule qui n'était pas suffisant pour loyer, électricité, etc. etc. Euh, donc, heureusement, des amis de mon père m'ont trouvé une loge de gardien vide que j'ai dû retaper. Et ils m'ont dit, voilà, si tu la repas, si tu es un tout petit peu à laver les escaliers, monter le courrier, bon, bah tu peux habiter là-dedans. Donc, j'ai habité là-dedans pendant trois ans.
0: Et ensuite, vous avez été étudiant donc à l'IDEC, ça veut dire que vous ne pouviez pas faire le concierge ou... Euh
1: non, je pouvais euh faire euh des petits boulots noirs ouais. euh, non déclarés. Mmh. Mais et souvent avec les 1000 francs par mois, bon, je n'avais pas de vacances, ou les vacances, j'étais invité chez des amis, euh, un, mon meilleur ami au Touquet, ses amis de mon père et leur fils euh, qui avaient une maison de campagne à Bois-le-Roi à côté de Fontainebleau. Mais mes vacances, quand je me rappelle quand les étudiants, mes collègues, parlaient de vacances, c'était des trucs et moi je pouvais même pas rêver. Euh, là où ils partaient eux, au bord de la mer, etc., etc., l'étranger pour moi c'était impossible. Avec 1000 francs par mois, je n'avais pas les moyens pour aller là-dedans. Mais heureusement, voilà, il y a eu des gens extraordinaires qui m'ont invité et qui ont partagé leur lieu avec moi.
0: Et qu'est-ce qui vous a choqué le plus euh, en arrivant Je dirais des choses... Euh, évidemment, il y avait surabondance de biens, il y avait liberté de parole, mais... Y euh, y la liberté ne m'a pas choqué,
1: non. Ce qui enfin, était choquée. choquant, euh, oui, c'était la différence entre la Roumanie ou ce que je connaissais euh, et entre guillemets, je dis ça entre guillemets, l'indécence de la richesse de Paris, puisque je suis arrivé la veille de Noël où tout était allumé, il n'y avait que des lumières partout, alors que Bucarest était moitié dans le noir par économie d'énergie, euh, d'électricité. Donc je me suis dit comment est-ce possible que, que d'un côté dans le monde, il y ait des gens qui vivent dans la pauvreté, que de l'autre côté, il y a cette abondance et qu'on s'en fiche de l'autre moitié du monde. Et encore, je ne connaissais pas l'Afrique à l'époque. Euh, mais donc ça, ça a été un choc. Et ensuite, effectivement, le deuxième choc, bon ça a été la solitude et la, le rejet de certains. Euh, Pourquoi de, bah, Parce que j'avais un accent, parce que j'étais différent, parce que j'étais fou. J'étais peut-être sans doute moi aussi un peu intolérant par rapport à mes idées. Et où je me rappelle, oui, ce qui m'avait choqué aussi, c'est la, la notion de liberté. C'était une période, euh, années 83, post-68ars, où tous les, les jeunes se prenaient pour des 68ars alors qu'ils ne l'étaient pas, puisque c'était la génération d'après. Et ils parlaient des cigarettes, euh, et euh, Libé, et certains livres à la main, de liberté, de liberté, mais ils étaient tous des fils de, de parents riches. Et souvent, je leur demandais, mais vous savez ce que ça veut dire la liberté, ou ce que ça veut dire manquer de liberté, et ils ne savaient pas. Ou en tout cas, moi, ça me semblait euh, un tout petit peu théorique. Euh, et vos premiers
0: donc... amis, alors, étaient... Euh... Ah oui,
1: ils ont été formidables, parce que c'est les premiers, et c'est pour ça qu'ils sont toujours amis encore aujourd'hui, c'est les premiers qui ont essayé de me comprendre tel que j'étais. Et euh, avec mes souffrances, mes, euh, voilà tout ce que je baladais avec moi, la dictature, euh, les chocs, mmh. la parano, j'ai transporté deux ans la peur qu'on me tue, qu'on me suive, que la police secrète va va m'abattre ou qui vont me droguer pour me faire revenir en Roumanie. Donc voilà, tout ça, j'imagine, pour un Français, c'était pas simple à comprendre. Mmh, et tous mes mais... jugements un peu extrémistes, oui, j'étais un peu radical. Parce que pour moi, la liberté, il fallait en profiter et il fallait savoir de quoi on parle.
0: Et alors, est-ce que vous avez vu à la télé la chute de Cheouchescu en ah oui, 1990 oui. Euh, 89,
1: 89, décembre 89, euh, 21 décembre d'ailleurs... Euh, j'ai dû jeter une partie récemment, je crois que j'ai enregistré une cinquantaine de cassettes VHS à l'époque, puisque je regardais jour et nuit euh, toutes les chaînes de télévision, euh, bah surtout il y en avait une qui, qui montrait la révolution, un peu avec un générique comme la guerre des étoiles, c'était la cinquième à l'époque, euh, avec un journaliste d'ailleurs de la cinquième qui est décédé à Bucarest, Jean-Claude Bourrat, je me rappelle ah, très oui. bien. – euh, La cinquième je...
0: de Berlusconi, exact. la, la Chine, ouais. oui. – Exact.
1: Et euh, je regardais ça jour et nuit. J'avais l'impression que je revivais la guerre d'Espagne ou les forces internationales, entre guillemets, puisque tout le monde y allait. Et j'étais impatient d'y retourner, donc j'ai pu y retourner au mois de mars 90.
0: Ah, vous n'avez pas attendu, en effet. Je... – Non, êtes... non, je
1: n'ai pas, pas beaucoup attendu. J'étais impatient tout de suite. Oui. Hein. Je voyais l'euphorie dans la rue, même s'il y avait encore des coups de feu, des tirs, même si tout était très ambigu, euh, les bons, les méchants, oui. les terroristes, les non-terroristes.
0: Mais vous avez vu à la télé la mise à mort de les, des Tchéhous. Tché, j'ai vu
1: d'une part la mise à mort, après j'ai compris très vite la manipulation, puisque ce qu'on a vu au début n'était pas vrai, non. et quand même j'ai assisté à Paris euh, à travers mon cousin et un ami à lui, qui après est devenu très connu en Roumanie, le marchandage entre ces images était TF1, dans un restaurant roumain près de la place de la République. Euh, ah, mais je ne
0: connaissais pas ce marchandage, moi. C'est quoi Il
1: bah, y a eu plusieurs versions. Il y a eu d'abord la version courte. Hein, et euh, c'était euh, bon, un grand journaliste, je ne vais pas tout nommer, de TF1 qui a marchandé avec celui qui était responsable de l'audiovisuel du premier gouvernement de Romane, qui en fait a ramassé ce que cet chef opérateur roumain, assez connu de... Télévision et de cinéma avaient filmé, On peu partout dans Bucarest, la Révolution, plus le procès, plus l'exécution, entre guillemets, de Ceausescu. Et il a vendu ça à TF1. Après, il y a eu le scandale où on avait compris que c'était monté. Et donc, on ne voyait pas tout, qu'il y avait une manipulation. Il a revendu ça. Je n'ai pas assisté parce qu'ils ont négocié en Suisse, toujours avec TF1, où ils ont revendu la version longue. Et dans la version longue, on comprenait un tout petit peu qu'en fait, ils n'étaient pas exécutés là où ils avaient été filmés, puisqu'il n'y avait pas d'impact de balle à hauteur d'homme, mais juste par terre, et qu'en fait, ils ont été amenés là une fois exécutés ailleurs.
0: Et vous, euh, vous n'aviez toujours pas vos parents et votre famille avec vous ou ils étaient euh, si, encore si, si, si. Non, non, si. si. Ils sont en
1: 83, j'ai réussi à sortir mon frère. Et mon père, par une relation qui était le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui, à qui, heureusement, pendant la guerre, il avait sauvé la vie, euh, il lui a demandé de faciliter le départ de mon frère, qui était refusé depuis un moment. Lui, il voulait immigrer en Israël. Et euh, il a été le voir. Il lui avait jamais rien demandé depuis la guerre. Et le ministre de l'Intérieur euh, l'a aidé. Il lui a dit « Voilà, Rado est à Paris. Il n'a jamais déclaré quoi que ce soit contre le régime. Laissez partir mon deuxième fils. » Donc ils l'ont laissé partir. Il est arrivé d'abord à Paris, puisqu'il voulait en fait venir à Paris. Il a remboursé l'État d'Israël, qui avait fait des frais pour lui euh, en tant que démarche de l'éradage. Et par là, ça c'était en 83, et en 85 ensemble on a sorti nos parents qui sont arrivés à Paris en jeunes immigrés, ils avaient 60 et quelques
0: années. Oui, ça a dû être très difficile à 60 ans, arrivé dans ce pays, votre mère parlait français aussi.
1: Ma mère parlait français moins bien que mon père, et elle était un tout petit peu moins sociable, mon père connaissait tout le monde. Donc lui il était comme un poisson dans l'eau en France, il connaissait tellement de gens, et il sentait bien, c'était la ville de ses, de mmh. ses rêves. Ma mère était heureuse d'être avec nous, mais elle avait quand même laissé tous ses amis derrière en Roumanie. Donc pour elle, l'adaptation a été un peu plus compliquée.
0: Et aujourd'hui
1: euh... oh, ben, Ma mère est morte il y a 20 ans. Euh, aujourd'hui, mon papa, je touche du bois, est toujours là. Il a 97 ans et il dit toujours « la vie aime ceux qui aiment la vie ».
0: Et lui, alors, est vraiment une illustration incroyable. Ce que je lisais aussi, c'est qu'il vient le premier jour du tournage de chacun de vos films sur le plateau, c'est ça oui, oui,
1: il vient un peu avant, mais le premier jour de quoi qu'il y ait comme tournage, et dans n'importe quel pays, puisque je tourne beaucoup à l'étranger, aux quatre coins de la planète, il est là le premier jour pour le premier plan, la première prise, il fait le premier clap, et il tient un discours. Et euh, ce qui a évolué, c'est que j'ai commencé ce qu'on appelle avec le 35 mm, la pellicule qui coûte cher. Donc quand on dit moteur, à l'époque, pour mes premiers films, il faisait des discours très courts, parce que dans la pellicule dans un magasin, ça ne durait que 4 minutes à peu près. Aujourd'hui, il a compris qu'avec le numérique, il peut avoir des discours très longs. Dans le dernier film au Canada, il a fait un discours très long où il a parlé de Malraux, de l'importance de la culture, etc. etc. et de l'importance de l'amour. Puisque le film s'appelle euh, L'histoire de l'amour. L'histoire de
0: l'amour, oui. Ah. Alors, ça, euh, c'est un autre chapitre de votre vécu, euh, Rado, Miel et nous, qui est euh, vous avez toutes les casquettes. C'est-à-dire que vous êtes producteur, vous écrivez les scénarios, vous choisissez vos sujets. Ça, il arrive qu'on vous les propose, comme L'histoire de l'amour, et euh, vous tournez. Donc euh, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas séparer, c'est-à-dire qu'il vous faut tout contrôler, gérer euh...
1: bah, J'ai compris, quand j'étais acteur, j'étais acteur au Théâtre Edige de Bucarest, et j'ai très vite compris que, euh, un, je n'étais pas un grand acteur, et que deux, l'acteur quand même reçoit les indications du metteur en scène, donc il est prisonnier un peu de la vision du metteur en scène, donc il fallait mieux être metteur en scène, et qu'après, le metteur en scène est quand même prisonnier du texte. Donc, je mmh. me suis dit, bon, bah, il faut écrire le texte. Après, j'ai compris aussi qu'étant que réalisateur et pas producteur, certains producteurs, pas tous, et après, j'ai eu la chance de rencontrer des formidables, vous disent, voilà, il n'y a que tant d'argent et il faut le répartir de telle manière. Alors que moi, dans mon expérience, avant d'être réalisateur en France, j'ai été beaucoup directeur de production. Donc j'ai aussi mon idée sur la répartition du budget. C'est-à-dire il y a de l'argent que je veux mettre plus dans une enveloppe et moins dans l'autre. Donc ça, si on n'est pas producteur, on ne peut pas le décider. Euh, donc je ne produis ou je produis rarement seul. Je coproduis avec des amis. Donc ça veut dire qu'on est à égalité, on, on se concerte et de commun à corps, on choisit comment on répartit le financement qu'on a, qu a reçu Mais alors... pour faire le, le meilleur film possible.
0: Mais et donc ça veut dire que vous négociez... Euh de façon business, avec vos actrices par exemple, quel sera leur cachet ou avec oui, les agents ou oh, Oui, moi ou quelqu'un d'autre, peut-être
1: pas directement. En tout cas, je suis au courant de l'équilibre budgétaire. Et effectivement, il y, il, voilà, les acteurs ont, méritent un cachet, ils ont un, une cote, si je peux dire. Après, quand certains essaient d'aller un peu trop haut par rapport au niveau général... Et au budget du film, j'avoue que ça m'énerve un tout petit peu. Oui. Parce que parfois, ça peut mettre en danger un projet euh, par euh, des, des, des désirs un tout petit peu augmentés de certains. Mais Alors... tout, ça, tout ça, avec tout le monde, ça participe d'une discussion assez ouverte et sincère. C'est pour ça que je veux être ce qu'on appelle à la table des grands, à la table des producteurs, pour co-participer, pas décider seul, mais participer à la même table de, de toutes les décisions importantes sur un film. Et les décisions économiques ont beaucoup d'influence sur l'artistique.
0: Bien sûr, et euh, ça veut dire quand même une autre casquette.
1: Ça veut dire une autre casquette et ça veut dire beaucoup de travail. Hein. Et Il exactement. Il m'arrive que la nuit, pendant que je tourne, arrive un contrat qui n'a pas encore été signé, que je dois relire alors que je tourne le lendemain à 7 heures du matin. Donc je le lis dans la nuit, je fais mes remarques ou je donne voilà, mes observations et le lendemain matin à 7h faut que ma casquette de réalisateur fonctionne à 5% à 100%. Et comment
0: comment êtes-vous sur un tournage Quel genre vous êtes très dirigiste vous laissez ça, place à l'improvisation
1: Ça dépend de tellement d'éléments, euh, des moments de stress, je peux être un peu tendu. Euh, après je fais un mois de répétition et je, normalement je donne beaucoup de temps à la préparation d'un film pour que beaucoup de questions soient réglées à ce moment-là. J'aime pas trop que beaucoup de questions se règlent au moment du tournage, où le temps coûte très cher. Mmh. Donc là, il faut faire. Il ne faut pas juste euh, tout remettre mmh. en question. Après, bien évidemment, sur tout plateau, ce que j'appelle, je, je laisse les portes et les fenêtres ouvertes au miracle. Puisque le miracle doit entrer, mais sur une base déjà quand même très, très travaillée. Ah. Euh, mais voilà, après, il y a des moments où je suis très tendu parce que la scène est difficile, parce que les conditions, soit il pleut et je voulais de la, du beau temps, soit ça se passe pas exactement comme je voulais, donc je dois trouver des astuces. Comme il y a des moments où tout se passe très bien et que tout est formidable, où on peut tous être de très bonne humeur.
0: Et euh, est-ce que vous faites passer des castings à vos actrices ou à vos acteurs Ça
1: dépend. Quand il y a des acteurs ou actrices très connus euh, dont j'ai vu énormément de films, j'ai pas besoin parce que je, hum. sais les, euh, je connais leur palette et leurs possibilités. Après, j'ai quand même toujours besoin de, de parler avec eux, d'échanger, de prendre un café ouais. ou de dîner pour qu'on se connaisse, parce qu'un film, c'est une longue aventure, c'est comme si on partait dans le désert. Donc, même malgré le talent, si humainement on s'entend pas, le voyage sera catastrophique. Donc, faut qu'on se renifle, si je peux dire, et, euh, et autant les acteurs que nous, les réalisateurs, nous sommes un peu des bêtes. On a besoin de se sentir, on a besoin de se dire, nous sommes connectés, nous allons bien travailler ensemble.
0: Mais euh, vous avez déjà eu des surprises parce que tout le monde vous beaucoup, présente son, sous son meilleur, se présente sous son meilleur jour euh, au moment où on
1: voit Pas rencontre. beaucoup. Après, j'ai eu, pas des surprises, j'ai eu des acteurs ou actrices qui avaient peur d'eux-mêmes et qui résistaient pour aller vers des choses que je souhaitais. Et Mais ça, que... c'est humain, ça c'est normal, oui, oui. donc c'est mon rôle de les aider à s'ouvrir.
0: Et vous dites qu'il y a des scènes difficiles. Quelles scènes, vous diriez, sont les scènes les plus difficiles Ça
1: dépend. Ce n'est pas forcément là où il y a beaucoup de monde, beaucoup de figurations, ou beaucoup de moyens, des trains, etc. Train de vie, c'était difficile parce que j'avais tout le temps 500 figurants, un train à manœuvrer, des véhicules de guerre, etc. Mmh. Mais ce n'est pas forcément ça. Par exemple, une scène difficile qui, moi, me fait peur à l'avance parce que je sais que sur mon scénario, et est capitale. Et que si je la rate, le film, je peux le mettre dans une corbeille. Par exemple, Vavier devient la scène où la mère lèche le visage de l'enfant. Je savais qu'à l'écriture, c'était théorique, mais que transformé en réalité. Donc, pour que la caméra capte mon intention théorique littéraire, il y avait un monde. Donc, ça pouvait se passer bien, comme ça pouvait se passer très mal, parce qu'au bout d'un moment, on aurait dit, oui, radout à imaginé ça, mais dans la vie, ça passe pas. Ah. Donc j'avais peur de cette scène-là. Donc effectivement, j'étais un peu tendu, en me disant :« Bah ça, si ça réussit pas, comment je vais raconter cette, cette union incroyable entre une mère et son fils mmh. ?» Donc euh, au début, voilà, ça se passait pas mal, mais c'était quand même médiocre. Bien sûr, ça je ne pouvais pas le dire à la comédienne, parce que sinon je la tétanisais. Donc il y a eu de l'inspiration d'une part et de l'autre pour débloquer la scène. Mais c'est des miracles, hein, parce oui. que ça aurait toujours pu être théorique. Ça m'est arrivé que des choses que j'écrive sur papier, c'est bien, comme dans un livre, mais après, quand on transpose, la caméra, elle trahit pas. Oui. La caméra vous dit tout de suite, euh, c'est théorique, c'est pas la vie, ça transpire pas la vie.
0: Ah non, mais la scène entre mmh. la mère et le fils, effectivement, qui lui lèche le mmh. visage, c'est vrai qu'elle est bouleversante et pas du tout... Euh... Insolite, elle est insolite, mais au, dans le bon sens du terme, elle traduit... Oui, elle n'est
1: pas mécanique. Nous, on a non. toujours peur quand les choses sont mécaniques et froides et juste rationnelles et pas senties. Et... Donc moi, sur mon plan de travail, pour vous répondre complètement, j'entoure les jours qui me font peur. Mmh. Et les jours essentiels, et je les prépare deux fois plus.
0: Les scènes de sexe, par exemple.
1: Sont... Ça, par exemple, dans La source des femmes, oui, ça faisait peur euh, pour plein de raisons, parce que je déteste les scènes d'amour mal faites ou banales, où il n'y a rien qui jaillit, euh, où je me dis je l'ai vu 50 fois, donc ça ne m'intéresse pas, et qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sensualité, il n'y a rien. Et en plus, je savais que là est très pudique. Et qu'elle n'aime pas tourner nue et qu'il ne fallait rien voir. Donc on a organisé même des costumes spéciaux pour qu'elle soit rassurée. Elle avait très peur. L'acteur était un bijou et il s'entendait très bien. Mais euh, il avait peur qu'il la regarde alors qu'elle était déjà amoureuse de son mari d'aujourd'hui. Lui, du fait de cette peur à elle, lui, il avait peur qu'elle, elle croit qu'il la regarde. Donc au début, la scène était d'une froideur. Et je craignais tout ça. Je, je, je savais à l'avance, bon, j'ai essayé de les préparer. Même le matin même, je crois que Leila pleurait en disant « T'es sûr que tu veux faire cette scène ?». Elle était très mal à l'aise et je la comprenais. Oui. Donc voilà, je savais que la journée allait être faite de diplomatie et qu'en même temps, cinématographiquement, je ne pouvais pas la rater. Et raconter ce que je voulais raconter, que c'était une libération, puisque jusque-là... Elle avait été obligée de faire la grève et donc elle offrait quelque chose mmh. à son mari et voilà, je ne devais pas rater ça. Je savais mon objectif, euh, donc c'était très compliqué. Donc euh, oui, elle était hyper marquée dans mon plan de travail, scène difficile. Et en fin de journée, a était très heureuse. Je lui ai tout de suite montré les images pour qu'elle s'assure qu'on ne voit rien. Euh, etc. Et moi, j'étais très heureux de, de la journée.
0: Oui, oui. et alors là, euh, on peut s'interroger pourquoi vous ne prenez pas, euh, je ne dis pas Isabelle Huppert, parce que là, elle ne correspondait mmh. pas au rôle, il fallait quelqu'un de jeune. Mais euh, c'est vrai que j'ai vu Gemma Atherton euh, dans votre.
1: Euh, oui. L'histoire de
0: l'amour. Mais vous ne prenez pas d'actrice très star. Oui. Euh ça
1: dépend. Encore une fois, c'est une question de rencontre hein, entre une histoire, un personnage et une actrice. Mm -hmm. euh, Yaela Bekassi, c'est quand même la plus grande star israélienne. Euh, Mélanie Laurent, c'est une grande star, même si à l'époque, elle n'était pas aussi grande star euh, qu'aujourd'hui. Leila, c'est une grande star. J'ai quand même eu la chance. Gemma, c'est une star internationale. Elle a fait James Bond, elle a fait des grands films. Euh, donc, je... Je ne dis pas que je choisis des femmes qui seraient moins stars. Je choisis l'actrice la, idéale. Mais Isabelle savez... Huppert, on, on se connaît un peu. Ça serait un rêve qu'un jour j'ai un rôle à lui proposer. Mais comme je ne peux pas écrire pour quelqu'un... J'écris des histoires. J'écris des histoires avec des personnages qui me traversent l'esprit. Et une fois que j'ai fini d'écrire, c'est là où je me pose la question et qui peut interpréter. Je ne peux pas faire l'inverse. L'inverse même. Après, si... j'ai des désirs, euh, oui, extraordinaires, euh, de travailler avec plein d'actrices et acteurs en France comme à l'étranger.
0: Mais vous savez aussi, en tant que producteur, Adou Miaileno, que... Un... Une tête d'affiche hein, non connu peut, peut, peut convaincre des coproducteurs plus facilement. Mais ça, c'est une chose
1: qui... Si, ça, ça, ça compte surtout dans le monde d'aujourd'hui où ça, ça devient un peu plus compliqué. Mais oui. disons, la priorité, c'est faire un bon film. Oui, Donc bon. la priorité, c'est... Et qu'encore une fois, c'est pas rendre service ni à une actrice ou un acteur qu'on choisit juste parce qu'elle est star... Si le rôle ne lui correspond pas, ouais. on rend service ni au film, ni à l'actrice ou à l'acteur, ni à moi. Parce qu'on sait dès le départ que ça sera raté.
0: Et donc, euh, votre inspiration, elle jaillit comme ça Vous avez toujours plusieurs idées dans les tiroirs ou vous êtes plutôt... Ah,
1: J'en je, euh... ai malheureusement plein.
0: Ah, tant mieux. Au contraire. Euh, après, pas après,
1: je suis très inspiré par les faits divers, par oui. la presse, par des histoires que j'entends, que je lis... Euh... Euh, donc oui, on est comme tout être humain, on est à la croisée d'un tas de ondes, si je peux dire, qui nous traversent l'esprit, l'imagination, qu'on essaye de comprendre ce monde. Donc le là, de là euh, jaillissent 50 000 idées. Et je, je trouve que je suis béni de vivre à une époque où ce ne sont pas les sujets qui manquent, dans, 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 le, dans le sens que ce ne sont pas les questionnements qui manquent. Oui.
0: Et donc, eh ben, je rejaillis là-dessus, parce que votre histoire de l'amour euh, a suscité des remarques chez vous euh, à propos de cette incapacité qu'on aurait, nous, aujourd'hui, à s'aimer, à être en empathie avec l'autre, et l'égoïsme galopant. C'est un petit peu ça C'est comme ça bah, que si vous L'histoire de l'amour, en tout cas,
1: euh, oui. euh, était une réflexion là-dessus et que je trouvais qu'elle était très actuelle. C'est pas que je vois tout le monde comme ça, mais c'est malheureusement un constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à une époque du zapping, et on est à une époque, entre guillemets, aussi, je sais, puisque j'ai mes activités politiques, où je travaille beaucoup là-dessus, heureusement et ma malheureusement, à l'époque du numérique, où il y a, y, a, y a plein de métaphores, c'est-à-dire le numérique, c'est une aubaine incroyable, d'une part, et une révolution extraordinaire, mais de l'autre part, il y a une métaphore, euh, et euh, je, je recommande à tout le monde de faire ce que j'ai fait, par exemple, je me suis rendu compte à un moment donné, lors d'une projection de l'histoire de l'amour, que toutes les photos numériques sont effaçables au bout de dix ans. C'est-à-dire les tout ce qu'on a fait, par exemple, photos de nos familles, nos enfants, tout ça pendant dix ans, risque du jour au lendemain de s'effacer, donc d'avoir des trous de mémoire. Et ça, c'est à tous les niveaux. J'ai alerté tous les syndicats au niveau des reportages et documentaires qui se sont faits à partir d'un moment seulement en vidéo, seulement en numérique, et qui n'ont pas été sauvegardés sur euh, film, sur pellicule. Donc on risque d'avoir des trous de mémoire dans tous les sens du terme. Donc moi, quand j'ai compris ça, j'ai tout de suite imprimé sur papier mille photos en trois exemplaires de l'histoire de mes enfants sur les dix dernières années que je leur ai données à eux. Et moi, j'ai gardé un exemplaire. Donc voilà, ça, ça pose cette question effectivement de l'amour... Aujourd'hui, l'époque du zapping, c'est de l'amour qui s'efface, qui s'allume et qui s'efface très, très rapidement.
0: Mais il y a aussi une forme de superficialité dans cette technologie aussi. Vous avez une jeune génération, vous avez deux enfants. J'ai
1: deux enfants, oui.
0: Qui sont, un est grand, je crois. Les, il deux, est... les deux
1: sont grands, 27 et 24 ans.
0: Donc, il y a votre fils qui est acteur.
1: Et l'autre qui a un fils aussi, qui a une start-up, pareil, qui marche formidablement. Oui. Lui, il est les... dans le
0: business, l'autre.
1: Il est dans le business et dans l'invention. Uh -huh. il, il a quand même un côté artistique, il invente plein de choses. Et le grand, euh, donc le petit s'appelle Yuri, le grand Gary, lui, il est acteur, mais il fait aussi des films dont quelque chose sur Facebook qui est maintenant très connu. Il filme ses parents tous les Shabbat, ses grands-parents <rire> tous les Shabbat. Et ça s'appelle Roger et Liliane et ça a un succès monstre. Ça fait 3 millions de vues quasiment à chaque Shabbat parce qu'il leur fait raconter leur histoire en Tunisie, des choses extraordinaires.
0: C'est génial ça, Roger et Liliane, je connais, je suis... Liliane. mais je ne savais pas que c'était votre Ah fils. bah si, c'est mon ah fils bon qui
1: fait, qui fait mais ça. Bravo, <rire> mais bravo, mais <rire> c'est
0: hilarant et il y a euh, une... Euh, vous, avez, vous pratiquez, votre judéité est importante dans votre euh, éducation et dans l'éducation que vous donnez à vos dans, enfants. Là, en on compte, quitte un peu la
1: superficialité mais, et le numérique. On y, on y reviendra. Euh, disons, moi je vis depuis toute ma toute première jeunesse et le théâtre héditiste de Bucarest, ma judéité, d'une manière très euh, comment dirait, euh, identitaire, historique. Euh, philosophique et, euh, disons, très sentimental, c'est-à-dire je suis très attaché, mais ça, je ne sais pas, quelqu'un me l'expliquera un jour, je suis très attaché à toute l'histoire du peuple juif et ça me fait mal ou ça me réjouit, mais je vis la sortie de Moïse d'Égypte, euh, tous les événements, Abraham, euh, bon, quand j'ai étudié l'histoire des Éthiopiens, euh, l'histoire de Moïse et Tsipora, donc euh, voilà, ça m'a posé question, je les vis très intensément et d'une manière très présente. Après, je ne suis pas religieux dans le sens euh, classique du terme. C'est-à-dire, je serais plutôt peut-être agnostique, à la Woody Allen ou les euh, Marx Brothers. Euh, mais, je, voilà, au niveau identitaire et philosophique, c'est-à-dire, j'adore lire la Torah et le Talmud pour trouver, couper le fil en quatre en seize et trouver des questions, et encore des questions, puisque les réponses, je sais très bien qu'elles sont périssables et euh, qui, qui durent très peu de temps. Mais c'est les questions, et ça depuis le début, euh, depuis que mes enfants étaient petits, on faisait des concours de bonnes questions.
0: Ah, bravo, vos enfants doivent avoir des <rire> cerveaux encore mieux, encore, encore bah, mieux J'ai été
1: éduqué pareil, j'ai été éduqué que ce oh, n'est pas la bonne réponse qui est essentielle, mais la bonne la question. La bonne question, et eh oui.
0: Et est-ce que vous reliez cette judéité à Israël
1: Je lis à Israël puisque l'Israël, c'est... D'une part, la terre euh, des débuts, et d'où tout est parti. C'est la terre aussi du retour, c'est la terre du rêve, euh, puisque tous les peuples juifs euh, du monde entier disaient tous en cœur la même chose l'année prochaine à Jérusalem. Mmh. Et que c'est aussi, pour moi, la racine de la spiritualité. C'est-à-dire, il y, 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 y a plein d'histoires plein qui viennent d'Israël. Et c'est une terre aussi, effectivement, où on n'a plus peur de dire « je suis juif ». Euh, donc en ça, euh, par rapport au sionisme, c'est très, euh, très important. Mais... Après, je vis intensément aussi tous les événements euh, qui se passent euh, en Israël ou au Moyen-Orient, sachant aussi par respect pour les Israéliens, euh, et je sais, puisque j'ai eu beaucoup de discussions euh, quand je vais en Israël, que je, ne, je dois toujours me, me retenir de juger à leur place. C'est-à-dire, ah. c'est une chose étant en diaspora, et on a le droit d'avoir une pensée, un jugement, mais faut aussi respecter leur jugement intérieur. C'est pour ça que toujours j'ai deux cerveaux, si je peux dire. Bien sûr que Netanyahou, j'aime pas trop ce qu'il fait, euh, mais en même temps, j'écoute aussi ceux qui aiment Netanyahou en Israël, même si je ne suis pas d'accord avec eux, mais je, je me dis, eux, ils vivent, même s'ils ne sont pas majoritaires, heureusement, ceux qui aiment Netanyahu, même s'il est élu quand même. Mais oui, quand même. Voilà. Mais, euh, mais je respecte leur point de vue parce que je me dis, euh, moi je juge de loin, je suis dans un fauteuil devant ma télé et en écoutant la radio et en lisant des journaux qui parfois ne sont pas très objectifs. Eux, ils vivent ça au jour le jour et ils vivent la situation avec le danger de la guerre et tout ce qu'on connaît au jour le jour, donc euh, attention euh, à ma subjectivité à moi qui n'est pas la même qu'à la leur.
0: Et vous n'avez jamais été tenté, euh, Radou Miel et nous, d'écrire de... un scénario autour de ça, d'essayer de clarifier votre pensée même autour de ça
1: C'est peut-être en cours, après ouais. j'ai fait « Vavier de Viens » où ça hum, parle quand même un tout un petit peu, peu d'une de, ouais. de, partie de l'histoire d'Israël à travers l'histoire des Juifs éthiopiens, mais quand même là-dedans, il y a deux, trois points qui, qui me mettaient cher la question de l'armée euh, qui est posée euh, beaucoup par la jeunesse israélienne euh, et ce désarroi, puisque moi j'ai connu les deux époques, j'ai connu les années 80 qui étaient très patriotiques et très sionistes et où on avait encore cet espoir que la guerre allait amener la paix, parce que personne n'aime la guerre, mais où on se disait voilà si on fait la guerre aujourd'hui c'est pour définir des frontières et pour qu'on puisse un jour vivre en paix avec nos voisins. Et après, il y a eu les années de, après 82, la guerre au Liban et même par la suite, les années désabusées, un tout petit peu, mmh. où la jeunesse israélienne commençait à se poser la question est-ce qu'un jour il y aura la paix, ou est-ce qu'on meurt et on fait la guerre pour rien Ce qui est dangereux aussi, parce qu'à ne plus faire la guerre, c'est se déclarer vaincu et peut-être peut -être un jour occupé, comme m'avait dit un de mes cousins le premier jour où je suis arrivé en Israël m'a dit « Fais attention dans tes jugements, nous pourrons gagner toutes les guerres, mais nous n'en perdrons qu'une. Mmh. » euh, Donc euh, ça, ça m'est resté.
0: Mais là, aujourd'hui, euh, vous n'avez pas l'impression qu'on est allé un peu trop loin pour euh, construire quelque chose et que, bien, malheureusement, bien Israël bien est condamné sûr. à la guerre. Euh...
1: Non, mais le, le, le contexte est d'une telle complexité. C'est oui. pour ça que j'essaie de, de m'engueuler avec moi-même et d'avoir un débat talmudique avec moi-même. D'un <rire> côté, je me dis, euh, Netanyahu, arrête de les provoquer avec les colonies. Euh, de l'autre part, je me dis, mais quand même, quel, quel boxon ce Moyen-Orient et quel... quel euh, étincelle tout le temps, tout le temps pour allumer la guerre entre le Hezbollah, entre le Hamas, entre les sunnites, les chiites, euh, entre euh, l'Irak, l'Iran, euh, l'Arabie saoudite, le Qatar, le Yémen, tout ça. Je me dis mais comment on va éteindre tout ça et au milieu, il y a un pays qui est différent, qui est de culture très européenne, même si aussi euh, quand même orientale, mm -hmm. et euh, qui est très occidental à l'intérieur d'un monde qui est assez différent et d'une philosophie de vie qui est très différente. Donc effectivement, ça serait trop facile de leur dire voilà ce qui est juste, voilà ce qui n'est pas juste. C'est compliqué de, de comprendre ce qui est juste.
0: Et vous comprenez que les Français fassent leur alias, euh, fuient euh, l'antisémitisme français
1: Gare bah, je, je constate, euh, et effectivement c'est terrible, c'est-à-dire qu'il euh, ouais. y a un antisémitisme grandissant euh, en France et en Europe, il y a quand même euh, une extrême droite européenne qui monte, ça, ça, ça fout les jetons, euh, ça dresse le poil et ça rappelle terriblement les années 30. Ouais. J'arrête pas de parler avec mon père sur des symptômes communs, et euh, ce, qui ce qui me terrifie, c'est la même euh, indifférence ou facilité de penser que j'imagine euh, comparable aux années 30, où on disait « mais non, ça ne peut pas arriver, c'est juste un moment difficile à passer », etc. Mais quand on voit quand même ce qu'il arrive en Italie, en Autriche, en Pologne, en Hongrie, en Allemagne, qui sont déjà 8, 18%, ouais. en, en Hollande, où ils ont failli passer... En France, quand même, le deuxième parti politique en France est un, un parti d'extrême droite. Oui. Donc, quand on voit tout ça, on se dit bien sûr qu'il y a danger euh, d'antisémitisme euh, terrible, et que, comme d'habitude, ça arrive avec deux ismes qui sont face à face. Euh, les années 30, c'était le fascisme et le communisme qui étaient le, la peur. Aujourd'hui, c'est le terrorisme, donc ces immigrés qui font peur et qui accentue euh, une réaction d'extrême droite. Et, et là, on se dit, mais en un siècle, la condition humaine est restée aussi bête. Et, et là aussi, peu de solutions et des solutions aussi terribles qu'il y a 100 ans. C'est terrible, sachant comment la technologie et les sciences ont évolué, mais que la spiritualité laïque, je parle, et la, la condition humaine, la, la, la pensée, n'a pas évolué parce qu'on ne sait pas 100 ans plus tard résoudre le même problème d'une manière positive.
0: C'est-à-dire que vous dites aussi, Radou Miel et nous, que les gens sont refermés sur eux-mêmes et même que l'Occident perd sa confiance en lui. C'est-à-dire qu'il y a une forme de doute
1: terrible
0: sur les valeurs.
1: Il y a ça, mais... C'est exactement le même principe qu'il y a 100 ans. Il y a, il y a, dans les années 30, c'était la même chose. Mmh. C'était le communisme qui bouleversait un peu l'ordre établi, qui apportait des idées nouvelles. Bien sûr, qui, certaines étaient dictatoriales, mais au début, c'était une idée peut-être euh, révolutionnaire. Et ça a bouleversé, donc il y a des antagonismes qui se sont créés, des peurs, donc ça a donné la guerre d'Espagne d'abord, monté des fascismes en Italie, en Allemagne, etc. Des résistances stupides, alors que la question aurait pu être posée, et trouver des solutions modérées et euh, de, de milieu. Oui. Mais là, à nouveau, on exacerbe, à nouveau, c'est la, la, la même histoire, sous fond de conditions économiques, sociales euh, fragiles, mais c'était la même chose après la, la crise économique de 28. À nouveau, on exacerbe et on monte les uns contre les autres, et des idéologies les unes contre les
0: autres. Et là, le drame, c'est que finalement, la technologie universelle, le web, euh, propage très très vite euh, à la fois euh, des idées délétères, euh, des fake news et. Euh, peut même euh, enfin ne, grandir, ne fait pas grandir les neurones et la pensée euh, complexe non,
1: non et que ce qui inonde malheureusement le net euh, c'est plutôt euh, des éléments de poubelle euh, que de la grande spiritualité hein. oui. c'est ça qui euh, qui est terrible bon. et, et ça se propage à vitesse grand V Bon,
0: C'est une note vraiment euh, tragique. Là, oh mais j'espère en de... <rire>
1: encore euh, à l'intelligence de l'humanité.
0: Oui, alors à propos d'intelligence justement et de création, euh, il ne faut pas oublier avant
1: de se quitter... Parler d'un magnifique opéra.
0: Parler d'un magnifique opéra qui s'appelle Carmen, qui est monté en plein air par vous, Rado Miailenou. Et euh, dont la prochaine date est le 31 août. Ça c'est
1: ça, ça, ça sera au château de Harouet, puisqu'on joue que devant des châteaux, des lieux, des sites fantastiques.
0: Des magnifiques. Donc,
1: château de Harouet à côté de Nancy le 31 août. Euh, 31
0: et août à Nancy, château à de Près Harouet. de Nancy.
1: Euh, et ensuite, il y a quatre dates formidables, 5, 6, 7, 8 septembre, dans la cour des Invalides. Et ça, je dis, allez réserver vite, soit à la FNAC, soit sur le site de opéra en plein air en un seul mot.com, parce que les places partent vite, euh, même si la capacité est grande. Mais là, les deux dernières représentations, par exemple, qui se sont déroulées au château de Saint-Germain-en-Laye, c'était plein, plein, plein. 2914 places, il n'y en a pas une de plus, mmh. se sont vendues comme des petits pains. Donc, euh, si vous écoutez l'émission, réservez vite si vous voulez venir, mais ça va être et euh, très Et même si
0: vous n'écoutez pas l'émission réservée quand mmh. même, moi je dois dire, j'ai assisté à quelques-uns de ces opéras, on est sous la voûte étoilée, ça donne une dimension beaucoup plus mystique presque. Oui, et chaleureuse et oui.
1: populaire, Et populaire parce que ce qui est formidable, comme c'est beaucoup moins cher que l'opéra oui, institutionnel, le euh, les gens viennent par famille, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes et enfants, et il y en a beaucoup à qui je parle, après qui me disent que c'était la première fois de leur vie qu'ils venaient voir un opéra. Bon, Carmen s'y prête aussi, c'est oui. presque de la comédie musicale. Et moi je l'ai mis en scène d'une façon très accessible, si je peux dire, il y a des danseurs. Et ça, ça parle quand même du monde contemporain, même si je garde les costumes de l'époque. Mais ça parle, à l'époque c'était Carmen, c'était une bohémienne, une gitane, face à la société civilisée des Sévillans. Aujourd'hui, j'ai élargi ces bohémiens quand même aux immigrés qui arrivent à travers la mer oui. et qui sont quand même pas que des gens qui doivent nous faire peur, qui sont des gens joyeux, qui savent danser, rigoler et bien sûr qui sont passionnés comme moi d'amour et de liberté.
0: Alors, j'aimerais juste ajouter une actualité à votre euh, ce que vous allez vivre là maintenant. C'est que euh, Radou Miel et nous, vous vous lancez dans... Une série, si j'ai bien compris. Je,
1: je suis en Vous... train d'écrire deux séries. même.
0: Des séries euh, qui l... vont être diffusées sur... Euh, pour
1: l'instant, on est en train d'écrire. Le temps de les tourner l'année prochaine. Ça ne va pas être avant 2019. Euh, et c'est trop tôt pour dévoiler les sujets.
0: Ah, très bien. Ok. Alors... Alors euh, et, mais... et il y aura
1: un long-métrage aussi. Donc voilà, c'est trop tôt pour ça aussi. Mais euh, tout ça arrive. Bon, il y a du pain sur la
0: planche. Et oui. il faudrait une deuxième heure pour continuer la... Pour développer tout ce dont nous avons parlé. Merci mille fois, Radou, Mia et Lénou. Vraiment, euh, votre actualité maintenant sont les opéras en plein air, mais vous êtes surtout un interlocuteur brillant qu'on a envie d'interroger, surtout.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.